0: Seitsemäs luku. Uusia seikkailuja. Ingolstatista kääntyi kuningas Lanshuuttiin sisäbayerissa. Kuta syvemmälle hän tunki tähän maahan, jossa ei ennen oltu mitään joukkoa nähty, sitä synkemäksi kasvoi väestön uskovimma, sitä julmemmaksi ja verisemmäksi sen vastarinta. Suuret talonpoikaisparvet väijyivät kaikkialla munkkiensa johtamina, surmasivat jokaisen, joka heidän tielleen sattui, ja kiduttivat vankejaan kaikilla mahdollisilla keinoilla. Kuninkaan oma väki alkoi menestyksen hurmaamana ja näiden julmuuksien ärsyttämänä luopua siitä sotakurista, joka tähän asti oli ollut sen kunnia, ja verisesti kostaen hävittää niitä seutuja, joiden kautta se kulki. Murhate ja seurasi salainen vihollinen ruotsalaisten sotajoukon jälkiä, ja onneton jokainen vähälukuisempi joukko, joka uskalsi erota muutamiakaan pyssynkantamia kantamia pääjoukosta. Tungettuaan syvemmälle sisämaahan halusi kuningas eräänä päivänä lähettää uusia, tärkeitä määräyksiä Baneerille, joka suojellen kuninkaan paluumatkaa hitaamassa Marsissa kulki hänen jäljessään Ingostatista päin. Epävarmojen olojen vuoksi oli tuollainen sanan lähettäminen peräti vaarallinen, eikä kuningas tahtonut antaa sitä suuremman joukon tehtäväksi. Silloin tarjoutui nuori, suomalainen upseeri ainoastaan kahden ratsumiehen seuraamana suorittamaan tämän tehtävän. Kuningas suostui siihen ja nuo uhkarohkeat ratsumiehet lähtivät eräänä toukokuun iltana vaaralliselle retkelleen. Nuori upseeri ei ollut kukaan muu kuin meidän kaikkien hyvä tuttu Bertel, ja hänen toverinsa olivat pohjalainen Pekka ja hämäläinen Vitikka. Yö oli pimeä ja pilvinen. Nuo kolme miestä ratsastivat varovasti keskitietä, peläten yhtä helposti eksyvänsä tuntemattomassa seudussa kuin joutuvansa tiepuolessa väijyvien bayerilaisten ammuttaviksi. Hieno tuhuttava sade oli pehmittänyt kuormavaunujen särkemän tien, ja joka hetki olivat he vaarassa joko kompastua kiveen tai kaatua suuleen likavesi rapakkoon. Kulehan mies, sanoi vitikka ivaalle vierustoverilleen, sinä olet pohjalainen ja taidat siis lohtia. Huono miespä minä olisin ellen taitaisi, vastasi Pekka samaan henkeen. Niinpä lohdin minulle sitten tähän hattelmalaan harjanne ja laita niin, että tuolla laaksossa näemme tulien tuikkaavan hämeellinnasta. Siellä istuu mua mustalaistyttö, joka oli ennen henttuni, ja nyt tahtoisin minä kernaammin nukkua hänen vieressään kuin rämpiä näissä salkelin rapakoissa tässä pirumpimeässä metsässä. Se nyt ei ole minulle kummaa eikä mikään, vastasi Pekka Kehuen. Katsohan tuonne, etkö jo näe tulien kiiluvan Hämeenlinnasta? Toveri siristi silmiään epävarmana siitä, puhuiko pohjalainen totta vai leikkiä, sillä toinen saattoi tapahtua yhtä hyvin kuin toinenkin. Ja todellakin näkyi alhaalla olevasta painanteesta tulen tuiketta, mutta hämäläinen käsitti kuitenkin kohta, että kotipuoleen oli vielä kahden sadan peninkulman matka. Hevoset pysähtyivät yhtäkkiä, eikä niitä voitu saada ottamaan askeltakaan eteenpäin. Tiheä murros poikki kaadettuja puita esti ratsumiehiä pääsemästä askeltakaan eteenpäin. Hiljaa, kuiskasi Bertel, minä kuulin ritinää pensaikosta. Ratsastajat ajoivat vähän matkaa syrjään ja kyyristyivät hevostensa selkään sanaakaan hiskumatta. Toisella puolen tietä kuului askelia ja katkeavien oksien ritinää. Niiden täytyy olla täällä neljännes kuluttua, sanoi joku ääni Bayerin murteella. Montako niitä on? 30 ratsumiestä ja toistakymmentä kuormahevosta. Ne lähtivät hämärissä Gaisenfeltistä ja mukanaan on niillä vangittu tyttö. Ja montako meitä on? Noin 50 pyssymiestä ja 70-80, joilla on kirveitä ja keihäitä. Hyvä. Ei yhtään laukausta saa ampua ennen kuin ne ovat kolmen askeleen päässä. Silloin hirnahti Bertelin hevonen, lapiksi kutsuttu. Se oli kotoisin Rovaniemeltä, pieni mutta virkeä ja väkevä. Ken siellä? huudettiin maantieltä. Ruotsalainen, huusi Bertel rohkeasti, samoin kuin Würzburgin portissakin. Laukaisi pistoolinsa ääntä kohti ja huomasi ruutitulen valossa suuren joukon talonpoikia, jotka olivat asettuneet murroksen ympärille. Hän käänsi hevosensa, käski miehiään seuraamaan, ja lähti laskemaan täyttä laukkaa takaisin lantshuuttiin päin. Ruutitulen valossa olivat talonpojatkin huomanneet nuo kolme ratsumiestä, ja ehättivät nyt sulkemaan heiltä tien kiireimmän kautta. Bertel pääsi lappinsa saavulla ajoissa pakoon, mutta vitikan hevonen kompastui kantoon, ja Pekan lihava työhevonen, Kotoisin isosta kyröstä, sai suosta ylös pyrkiessään keihään piston rintaansa. Nähdessään toveriensa vaaranalaisen tilan ei Bertel voinut jättää heitä oman onnensa nojaan, vaan käänsi hevosensa ympäri, löi kuoliaaksi lähinnä olevat talonpojat, tarttui Pekan hevosen suitsiin ja koetti vetää sitä ylös suosta, huutain samalla vitikalle, että tämä heittäisi hevosensa ja hyppäisi Lapin selkään. Rohkea yritys oli onnistumaisillaan. Jo olivat kaikki kolme päässeet takaisin maantielle, kun yhtäkkiä kuului suhina ilmassa ja Bertel kiskaisti nuoran silmukkaan takertuneena alas hevosensa selästä. Vitikka putosi hänkin maahan. Lappi tiehensä ja vasten tahtoaan täytyi Pekankin seurata hevosensa jäljessä, joka riensi toisen mukaan. Bertel ja Vitikka vangittiin tuossa tuokiossa kädet selän taakse sidottuina. Hirttäkää nuo koirat ennen kuin toiset ennättävä tapuun, Pää alaspäin, erotti joku toinen. Ja pään alle pieni rovio, lisäsi kolmas. Ei saa tehdä tulta, komensi neljäs, jolla näytti oleva johtava asema. Kule, toveri, kuiskasi hän maassa makaville vangeille. Puhitteko te suomen kieltä keskenänne äsken? Mene helvettiin, murahti vitikka. Maledikti, maledikti fenones huudahti äskeinen ääni pimeästä. Nyt olette vihdoinkin käsissäni. Nyt tulevat ne, huusi joku joukosta ja todella kuuluikin samassa hevosten askelia ingostatista päin. Talonpojat vaikenivat ja sulkivat varovaisuuden vuoksi suun vangitultakin. Tuliat ratsastivat tulisohtujen valossa ja näkyivät olevan saksalaisia ryösteliöitä, jotka palasivat rosvoretkiltään jostakin läheisyydestä. Nopeasti ratsastaessaan eivät he huomanneetkaan murrosta edessään, ennen kuin olivat aivan sen luona, ja samassa paukahti murhaava laukaus kaadettujen puurunkojen alta. Toistakymmentä etumaista miestä nähtiin kaatuvan maahan. Hevoset hyppäsivät pystyyn ja laahasivat perässään jalustimiinsa takertuneita kaatuneita. Koko joukkio joutui hämmennyksiinsä. Toiset kääntyivät heti kohta takaisin kumoon kuormahevoset. Toiset ampuivat umpimähkään murrokseen kätkeytynyttä vihollista. Talonpojat hyökkäsivät esiin väijymäpaikaltaan. Karkasivat raivostuneena jäljelle jääneiden kimppuun ja kiskoivat heitä suopunkien avulla hevosten selästä. Saksalaiset puolustautuivat epätoivon uljuudella. Kymmenen minuutin kuluttua oli koko parvi hajaantunut. Kahdeksan tai oli päässyt pakoon, 15 makasi verissää maantiellä, ja kuusi tai seitsemän oli otettu vangiksi, samalla kun kaikki mukana tuotu saalis oli joutunut vihollisten käsiin. Ainoastaan neljä talonpoikaa oli kaatunut. Bayerilaisten kosto oli kamala. He ampuivat vankeja paljaalla ruudilla silmiin, Kaivoivat heidät vyötäisiä myöten märkää maahan ja kivittivät heidät hitaasti kuoliaiksi. Kun tämä hirmutyö oli tehty, ryhdyttiin saalista korjaamaan. Kädet sidottuina viskattiin Berteliä hänen seuralaisensa hevosen selkään ja niin alettiin ajaa metsää kohti. Hetken kuluttua pysähdyttiin yksinäiseen taloon. Vangit lahtiin sisään ja nakatti muista erillään olevan kamarin lattialle, sillä aikaa kun talonpojat tuvassaan tautuivat hurjan voitoriemun valtaan ja virkistivät voimiaan äsken tulla viinillä. Kamariin astui nyt kalmankalpea munkki, jonka vyöllä riippui pellavaiseen nuoraan kiinnitetty miekka. Mieli hyvin lähestyi, hän soihtui kädessään vankeja, irroitti heidän suukapulansa ja tarkasteli vaieten heidän kasvojaan. Valehtelevatko silmäni, sanoi hän viimein. Vai eikö se ole luutnatti Bertel kuninkaan henkivartioväestä? Bertel kohotti kulmiaan ja tunsi esuita hieronyymuksen. Tervetuloa luokseni, herra luutnatti, ja kiitoksia viimeisestä. Noin harvinaista vierasta on kestitettävä, miten talo parhaiten taitaa. Luulen nähneeni toverinnekin tätä ennen, jatkoi hän osoittaa vitikkaa. Raaka hämäläinen katsoi häntä tuikeasti silmiin ja veti suunsa pilkalliseen irvistykseen. Minne olet pannut vasemman korvasimunkki, huusihan huusi hän kiroten. Pois kalotti päästäsi varas, niin nähdään, onko sinulle kasvanut aasin korva sijaan. Jesuitan hahmo muuttui hänen ajatellessaan tapausta Breitenfeltin tappotanterella, ja raivostuneena puri hän hammasta. Kavahda omia korviasi, käisi hän, anateema naattaa, Ne ovat kuulleet kuultavansa tässä maailmassa. Näin sanottua taputti Jesuitta kaksi kertaa käsiään ja sisään astui seppä tulipunaiset pihdit kädessä. No toveri, joko korviasi kuumentaa, ivaili munkki. Vitikka vastasi uhkamielisesti. Luulet olevasi viisaskin, mutta et ole kuitenkaan kuin suutari piruun verraten. Herrasia ja mestarisi ei tarvitse pihteä, hänni pistää näpillään. Oikea korva, sanoi Jesuitta. Seppä, joka oli kuumentanut rautojaa läheisessä takkatulessa, heilutti niitä hämäläisen pään päällä. Vitikka naurahti pilkallisesti. Hänen ruskeat poskensa punastuivat, mutta vain hetkiseksi. Hänellä oli enää vain toinen korva jäljellä. Tahdatko luopua uskostasi, tunnustaa paavin ja kirota lutterin, niin saat pitää toisen korvasi? Saituri, huudahti hämäläinen. Herrasia ja mestarisi tarjoaa maita ja valtakuntia, ja sinä tarjoat vain kurjan korvan. Vasen korva, virkkoi Jesuitta kylmästi. Seppä teki työtä käskettyä. Kidutettu sotamies vain hymyili. Tämä on inhoittavaa, huudahti vieressä makaava Bertel. Tapa meidät, jos tahdot, mutta tapa pian. Ja kuka on sanonut, että aion tappaa teidät, vastasi isä Hieronyymus. Päinvastoin on omassa vallassanne. Tahdotteko jo tänä yönä päästä vapaaksi? Ja mitä vaadit minulta? Te olette urhollinen nuori miesluutnantti Bertel. Minua surettaa, että kuningas niin häpeällisesti ja niin väärin on ottanut teiltä sen arvon, jonka olette verellänne ansainnut. Vai niin, vai surettaa se sinua. Entäpä sitten? Teidän sijassanne minä kostaisin. Kostaisinko? Niinpä niin, olenhan sitä tuuminut. Te kuulutte Kustaa Adolfin henkivartioväkeen. Te tiedätte kai, mitä oikeauskoiset katoliset ruhtinaat antaisivat sille, joka elävänä tai kuolleena toimittaisi kuninkaan heidän käsiinsä. Mistäs minä sen tietäisin, arvoisa isä? Ruhtinaskunnan saisi hän, jos olisi aatelismies. 50 tuhatta tukattia, jos olisi aateliton. Arvoisa isä, se on liian pieni palkka niin suuresta palveluksesta. Ota joko kuolema- tai ruhtinallinen palkkio. Vai tämä olikin tarkoituksesi, arvoisa isä? Tehkää niin kuin tahdotte. Kun olette miettinyt ehdotusta, niin saamme siitä taas puhua. Tällä kertaa voitte kuitenkin ostaa henkenne ja vapautenne paljoa halvemmasta, aivan mitättömästä. Mitähän tuomahtane olla, arvoisa isä. Kuulkaa minua. Minä pyydän teiltä vain pyhän valan, että teette minulle vähäpätöisen palveluksen. Kuningas Kusta Adolfilla on oikeassa etusormessaan pieni kuparisormus. Se on hänelle arvoton, mutta minä maksaisin paljonkin sen saadakseni, sillä minä olen muinaiskalujen keräilijä. Minä tahtoisin kernaasti omistaa muiston kuninkaasta, jota vaikka vihaankin, kuitenkin ihailen ihmisenä. Entä se sormus? Se tulee teidän hankkia minulle tavalla millä tahansa ennen kuin kuu ensi kerran kääntyy. Luvatkaa se valallanne ja olette vapaa. Siis vaan pieni rikos seitsemättä käskyä vastaan. Ja anteeksi, saan jo edeltäkäsin. käsin. Mene rosvoja, kiitä onneasi, että käteni ovat sidotut. Muuten opettaisin sinua pitämään arvossa sotilaan kunniaa. Rauhoittukaa, nuori mies. Ja muistakaa, että henkenne on minun käsissäni. Kun olen tehnyt tehtäväni toverinne kanssa, tulee teidän vuoronne. Bertel heitti häneen vain halveksivan silmäyksen. kyöhösi Seppä, mutisi Esuitta synkästi. Ja Seppä tempasi taas hehkuvat pihtinsä tulesta. Samassa syntyi sekavaa melua pirtin puolella, missä talonpojat mässäsivät. Huudettiin aseihin. Ruotsalaiset ovat kimpussamme. Ovi paiskattiin auki. Toiset tarttuivat pyssyihinsä, toiset nukkuivat juovuksissaan lattialla. Ulkoa kuului selvästi ruotsalaisten upseerien komentosanoja. Sytyttäkää tupat uleen, pojat, ne ovat satimessa saakelit. Jesuitta hyppäsi ulos ikkunasta. Tulinen, mutta lyhyt kahakka syntyi tuvan ovessa. Talonpojat joutuivat pian tappiolle ja pyysivät armoa. Mutta etumaiset pistettiin pertuskoilla kuoliaiksi ja toiset vangittiin, tupa ryöstettiin ja Bertel tovereineen vapautettiin. Larssonko se on, huusi hän iloisesti. Pots donner vetterka Bertelhän se on. Tännekö sinun oli vietävä kuninkaan käsky? Entä itse? Saakeli viekö sinä tiedät, että minä olen onnen poika? Minut lähetettiin vartioimaan kuormastoa. Minä tapaan tiellä muutamia ryöstelijöitä, jotka kertovat tästä väyymäpaikasta metsässä. Minä kiirudan sinne heidän neuvonsa mukaan ja vapautan yhtä aikaa reippaan pojani ja ihanan immen. Katso häntä. Poskipäät punaiset kuin mansikka, silmät kuin taivaan sini. Bertel katsahti kupellen ja näki siinä vapisevan tytön, puolikuolleena pelästyksestä. Sehän on neiti Reginan kamarineito Ketjien, huudahti Bertel joka monet kerrat oli nähnyt tuon iloisen tytön totisen neidin seurassa. Pelastakaa minut, luutnantti Bertel, pelastakaa, huusi tyttö ja tarttui tiukasti häntä käsivarteen. Larson, lahjoita minulle tuo tyttö. Oletko sinä järjiltäsi? Tahdotko riistää minulta tyttöni? Päästä hänet vapaaksi, minä pyydän. Niin teenkin, muutamien viikkojen kuluttua. Mutta hellitä hänet, sanon minä tahi. Tulinen paksuvartaloinen sotilas kohotti jo pitkä miekkansa, jolla hän juuri oli seivästänyt talonpojan. Tupa palaa, huudettiin samalla kaikilta tahoilta, ja paksu tukahduttava savutunkio sisään. Bertel kiruhti ulos tytön kanssa. Larsson riensi jäljestä, ja mielen kuumuus haittui tulen kuumuuteen. Vasta kun ulkona pihalla nähtiin tupa yltympäri tulessa, muisti Bertelle, että se oli täynnä ihmisiä, että siellä oli noin 30 talonpoikaa, jotka käsistään ja jaloistaan kiinni kytkettyinä eivät päässeet paikaltaan liikahtamaan. Pelastakaa me onnettomat, huusi hän. Oletko hullu, nauroi Larsson. Nehän ovat niitä roistoja, jotka äsken löivät niin monta meikäläistä reipasta poikaa hengiltä. An roihulta. Oli jo myöhäistä auttaa. Nuo onnettomat bayerilaiset joutuivat aikansa raakamaisen sodankäynnin uhreiksi, jolloin julmuuden harjoittamista pidettiin uljaana tekona. Mutta inholla käännymme me pois näistä aikaa kuvaavista tapauksista ja kiiruudamme kuvaamaan Ruotsin jalopeuran viimeistä taistelua, jonka seuraaminen on sekä suuremmoisempaa että mieltä ylentävämpää.